0: 19 september, dan gaat het gebeuren. Dan vindt de allereerste Login Techcast live plaats. Ja, hier in Amsterdam organiseren we dan een gave paneldiscussie... ...waarbij we de drie grote Vendoren koppelen aan sterren uit de community... ...die elkaar kunnen gaan overtuigen van de meest uiteenlopende stellingen. En daar kun jij dus bij zijn. We maken er een hele toffe avond van met lekker eten, voldoende drankjes en hapjes... ...die we uiteraard afsluiten met een borrel de gelegenheid om even goed te netwerken. Dus heb je altijd al eens willen zien hoe wij dit doen? Willen spreken met de grote naam uit de community? En ja, laten we heel eerlijk zijn, wat zou je anders met je woensdagavond gaan doen. Schrijf je dan nu in via loginconsultus.nl slash live voor dit vette event. En dan zien we jou op 19 september. Laten we gaan met de show beginnen. Hallo en welkom bij de Login Techcast, de podcast van Login Consultants. Dit is aflevering 12 waarin we het vandaag gaan hebben over Scrum, alles Scrum. Mijn naam is Sander Noordek en zoals altijd word ik bijgestaan door mijn vriend, co-host en collega Erik van Klaveren. Hoe is het met jou? Ja, fantastisch.
1: Ik vind, uh, vind dat je het uh, mooi uh, hebt weten te redden, zeg maar, in je, in je overvallen van zinnen en alles. Exact, first try ook. Ja, absoluut. Echt de eerste keer. Niemand ik die dit hoort. Lang levende magie oh, van audiobewerking. En daar hebben we natuurlijk de mensen achter de schermen voor. Ja,
0: zeker. Maar die bedanken we pas aan het einde van de show. Maar zoals altijd zit ik hier niet alleen met jou aan tafel, maar
2: ook met een gast. En ditmaal is dat onze collega Mike Pauw. Hoe is het met jou? En stel je even voor. Nou, dankjewel. Uh, leuk dat ik hier mag zijn. Ik ben uh, Mike Bel, uh, consultant van jullie uh, bij Login Consultants. En daar uh, speel ik de hele week consultant. Mm-hmm. En, uh, Alleen deze week of doe je dat vaker? Uh, of... uh, meestal doe ik dat wel hoor. Okay. <laughs> nee, uh, <laughs> eigenlijk het hele jaar. Um, en jullie hebben me gevraagd om uh, eens te komen babbelen over onze ervaring... of met mijn ervaring over uh, Scrum. Mm-hmm. En uh, nou ja... Dan zeg ik nooit nee. Dus,
1: uh. Cool. Ja, het is, het is weer leuk. Want uh, twee afleveringen terug hadden we natuurlijk ook al over een, uh, een hoog over onderwerp. Mm-hmm. Um, en dit is er weer zo één. En op zich is dat wel aardig. Dat ja. we er nu twee te pakken hebben. En niet direct een technisch vlak induiken of zo.
0: Ja, en dat, dat is altijd het grappige gedaan om zoiets voor te bereiden. Doorgaans dan zit je erop van... Nou, Oké, okay, we hebben het over product X. En die heeft deze capaciteiten. Dus dan kan ik dit over vragen. En kan ik dat over doen. Maar dit is altijd meer wat freeform. Maar dat is ook wel weer leuker. Want dan wordt het meer een gesprek en meer een discussie. Dus ja. wordt een mooie aflevering hier met jou als Laten we beginnen. Laten we gauw beginnen. Maar voordat we dat gaan doen, beginnen we natuurlijk eerst met de, onze inquisitie. De vijf vragen waarbij we jou voor een keuze stellen, we heel snel een antwoord willen en achteraf, dan is er altijd nog ruimte om uit te wijden.
1: Vuur maar raak, kom op. Iedereen agile of deels?
0: Iedereen agile. Cloud first of eigen voorziening?
2: Cloud first. Whiskey of rum? Uh, uh, Whiskey. Tik-tak Hoog
0: over of detailed level design? Hoog over. Waks of reuzel? Reuzel. <laughs> Ik hoor een hoop twijfel bij een hoop van je antwoorden. Show. Maar ik
2: denk dat whisky en rum misschien nog wel degene is waarom ik de meeste van je twijfel wil weten. Ja, ja. ik ben eigenlijk dit jaar pas een beetje gaan in ontdekken in de, de wereld van de rum. En uh, ja, voorheen uh, was het uh, de Bacardi Bianco. En, uh, nou, dat, ben is ik het wel een ook geweest? Ik wou zeggen, hebben nee. wij ermee te maken? Nou ja, nu het zegt een, ooit een keertje die uh, Monkey Island. Die, uh, Fantastische uh, game ook. En ja, nou, ja. Ik ken hem alleen van de rum. Nee, ik ken <laughs> de game wel. Maar hij is prima. Dus uh, dat heeft me wel uh, uh, nieuwsgierig gemaakt. En uh, de, er is veel meer lekkers onder de rum. Dat is zeker ja. zo. Dat is zeker zo.
0: Allright. Nou, laten we, er, uh, laten we erin gaan duiken in jouw kennisgebied. En um, ja, dan denk ik dat het misschien handig is dat we even beginnen met een globale, hoog overview van wat Scrum is en hoe we het zouden moeten implementeren.
2: Wauw. Zo, je maakt hem gelijk makkelijk. Nee, uh, ja, hoe je dat moet implementeren en wat het is. Uh, Scrum bestaat uit een uh, manifesto. Daar staan uh, twaalf regels op waar uh, waar Scrum over gaat en wat zij als intentie hebben. En die weet ik echt niet uit mijn hoofd allemaal. Uh, Er zijn er wel een aantal en dat is uh, dat wat je doet en dat personen en interactie veel belangrijker zijn dan de processen. Uh, ik denk dat ieder van ons wel ergens een klant of een organisatie kent. Misschien wel je huidige organisatie, waarbij het proces veel belangrijker is. En uh, nou, misschien begint er dan zelfs wel een belletje te rinkelen als je het noemt ITIL. Ja, uh, dat
1: was ook meteen het eerste waar ik aan dacht. ITIL is, is wordt vaak een soort van full-blown, ja, dit gaan we doen, maar nooit echt nagedacht van welke onderdelen we ervan gaan gebruiken. Kan je Scrum ook op die manier inzetten, dat je dus ja. onderdelen
2: toepast? Ja, je, nee, laat ik eerst op het eerste antwoord geven. Ja, je kunt full-blown Scrum doen en dan krijg je ongeveer hetzelfde resultaat waarschijnlijk als dat je na itail een paar jaar ITO hebt. <laughs> uh, dat er bepaalde dingen toch niet zo efficiënt zijn als dat je graag zou willen. Um, maar ja, Scrum. Officieel volgens de boeken moet je all the way Scrum gaan of niet?
0: Oké, okay. er is geen tussenweg.
2: Nee. Uh, Als je dat tussenweg wil noemen, dan krijg je lean, kanban, weet ik het allemaal, wat voor uh, vormen er uh, omheen. Die hebben allemaal iets met elkaar te maken. Uh, Is Scrum niet een afleidsel van degene die je hiervoor noemt? De hoog over is agile. -hmm. En dat zegt eigenlijk zelflerend en repeterend uh, te werken. Dus uh, je begint ergens mee en je gaat proberen jezelf te verbeteren. En uh, Scrum heeft daar een framework voor beschreven en die heeft daar allerlei afspraken uh, rondom uh, gemaakt hoe je dat makkelijk kan implementeren en hoe je misschien wel jezelf kan uh, certificeren en uh, hoe je dat als, uh, ja, zodat je de spelregels binnen de organisatie helder hebt. Hoe je dat vervolgens daadwerkelijk dag in dag uit uh, op je werk gaat doen, uh, dat zegt Scrum niet.
0: Hmm. Maar, de, maar de basis van Scrum is natuurlijk, de, of ook misschien hoog over Agile, want dat, voor mij lopen die definities allemaal een klein beetje door elkaar. Ja, yes. um, hoog over is het natuurlijk het idee van, uh, we werken met, uh, met teams, we werken met chapters, we werken met een tribe. Uh, wat allemaal weer groeperingen zijn
1: binnen dezelfde organisatie. Het meer als epic stories. Um. <laughs> <laughs> nou
2: ja, maar d- daar, is, uh, daar uh, stip je wel weer iets leuks aan, want... Uh, Scrum, het wordt bij, uh, bedenk maar iets, uh, Spotify, uh, Facebook, uh, uh, Microsoft, uh, Google. Overal wordt gescrumd of iets wat erop lijkt. Want het komt uit de
1: softwareontwikkelwereld.
2: Ja, oorspronkelijk, als je de boeken leest, als je de verhalen hoort, de presentaties, alles gaat over softwareontwikkeling. En dat is, als je die achtergrond kent, is het ook veel makkelijker te begrijpen. Maar ja, zoals jullie en ik, wij komen allebei niet uit de softwareontwikkeling. Misschien kan je een klein dingetje maken, maar uh, software ontwikkelen is niet wat wij doen. Ooit galgje gemaakt in Turbo Pascal. Ik heb ooit, uh, hoe, hoe noem je dat ook alweer, met uh, Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe. Dat
1: is een
0: van mijn, uh, mijn opdrachten voor school, maar ik heb hem gekopieerd van iemand anders. En mij geplaatst. Dus jij geschreven. hebt hem zelf niet eens gemaakt? Nee, correct. Ik ben wel geslaagd. Ik kan
1: Tic-Tac-Toe. Is dat niet gewoon boterkaas en eieren of zo? Juist, juist. Ja, oké. Cool.
2: Nee, ik heb zelf ooit ook wel eens wat gemaakt, maar dat heb ik echt niet gescrumpt of uh, niet agile <laughs> gemaakt. <laughs> um, nee, uh, de vertaling naar ons soort werk, ja, dan noem ik het maar even instra- infrastructuur, uh, end-user computing, is toch altijd wel, nou ja, de bekende uitdaging. Mm-hmm. Uh, er zijn genoeg bedrijven die zeggen van, ja, dat is voor uh, Visual Studio en die gasten die kunnen programmeren, dit is niet iets voor ons, dat kan niet. Mm-hmm.
1: Nee, maar jij zit ook volgens mij bij een klant... waarbij ze het ook gedeeltelijk over de beheersorganisatie heen hebben
2: geplot. Ja, ja, ja klopt. En niet ieder team uh, doet dat op dezelfde manier. En dat is denk ik ook de enige manier waarop je het wel kan doen. Want als je iedereen gaat forceren in een keurslijf... Uh, ja, dan uiteindelijk denk ik dat iedereen ongelukkig wordt... Hmm. En uh, niet ieder te- team doet uh, hetzelfde. Niet ieder team krijgt zijn werk op dezelfde manier aangeleverd. Dus daarin moet je gewoon maatwerk voor uh, ieder team of ieder, nee, niet persoon zou ik zeggen... Maar uh, de organisatie maken. Maar hebben we het dan
0: nu over uh, de mensen inzet. Wat ik, wat ik net aanstipte, de, de, de teams en hoe die varianten daarin werken? Of hebben we het over, uh, we kiezen een sprint en daarin moeten we x aantal dingen afkrijgen? Cool, en, uh,
2: hoe je zo van het ene, zo van via tic-tac-toe weer naar iets anders komt. Yeah. Maar wat je net noemde met Tribes, uh, mm-hmm. uh, dat is uh, uit mijn hoofd gezegd een, uh, een Spotify-model. En die hebben weer een variatie. Dat Spotify-model. Ja, die hebben weer een... Het klinkt uh, als de McDonald's Management. (laughs) klinkt awesome. Nou, maar dat dat zie je ook. Die hele grote organisaties zoals uh, een Spotify en een Facebook... die maken ook hun variatie. Omdat hun organisatie heel specifiek iets anders doet. En dat uh, er waarschijnlijk wel variaties op moeten komen. En die variaties zitten vooral in de schaalbaarheid. En daarin krijg je tribes en, uh, en dat soort zaken. Ja, en, en misschien wat, is het
1: uh, een sta, handig een stapje terug te gaan. Want ik denk dat voor de meeste luisteraars nu onder ons... Uh, misschien is het handig om het heel, heel kort en heel bazaal even uit te leggen. Hoe, hoe, een, een, hoe sp- mensen... Wat een sprint is, wat, ja, wat, juist, wat een epic
2: ja. is, wat een story is. Ja, we gingen gelijk naar de schaalbaarheid. Voordat je überhaupt weet wat je aan het schalen bent. <laughs> maar uh, laten we even kijken, wat, wat is nou eigenlijk één scrum team? Uh, een Scrum-team die uh, heeft een sprint, een welbekende sprint. En een sprint is eigenlijk een, uh, een periode, een tijd die je met elkaar afspreekt. En gebruikelijk is dat tussen de één en de vier weken. En afhankelijk van je organisatie of jouw product wat je aan het maken bent, is dat handiger om dat of één of vier weken te doen of iets daartussenin. Zijn daar guidelines aan? Eén tot vier weken. Ja, nee, dat maar is, hij
1: zegt veel afhankelijk van je organisatie zelf. Veel, ik ontwikkel software. En die software die heeft een, uh, een cycle van... Um, dat, je, dat je om de zoveel maanden een nieuwe release uitbrengt. Is het dan handig om één, twee jij,
2: weken te hanteren? Ja, als jij een release uh, trainen hebt. Dus als je zegt van... ik ga elke maand of elke uh, uh, twee maanden... of elke vijf weken releasen... Ja, dan is dat handig om daar jouw uh, sprintlengte op aan te passen. Ja. Oké. Okay. Um, nou, wat doe je nou in zo'n sprint? Of wat heb je ervoor nodig? Laten we daar eerst mee beginnen. Je hebt, uh, uh, voor een team heb je een uh, product backlog nodig. En wat is een product backlog? Dat is eigenlijk gewoon een lijst. Dat kan Excel zijn. Dat kunnen uh, post-its op de muur zijn. Dat kunnen ook tools als uh, Jira zijn. Die allerlei... Uh, ja, doelen pro, wat je vroeger projecten zou noemen, uh, die worden op die lijst gezet. En um, dan is er een product owner. Dat is uh, ja, de product owner van het team. En die gaat bepalen welke het belangrijkste is. En dan zou je denken van ja, kan die ene vent of vrouw dat nou bepalen? Nee, dat doet hij niet alleen. Dat doet hij met stakeholders. En die
1: product owner is
2: over een specifiek product of dienst. Is hij de owner of... In de softwarewereld zal je vaak zien dat dat echt over een product is. Dus uh, misschien een website, misschien een applicatie of iets anders. Uh, In de wereld waar uh, wij uh, meer werkzaam zijn... zal je zien dat dat vaker uh, bijna een teamleader of uh, iemand is die een team aanstuurt. En dat team kan uh, meerdere producten onder zich hebben. In een beheerorganisatie zal dat eigenlijk altijd zo zijn dat ze meerdere producten onder zich hebben.
1: En je riep stakeholder. Een stakeholder kan de business zijn? Of is het, een uh, team, het
2: team Het team zelf is de eerste stakeholder of een stakeholder. Uh, maar ook de business. Uh, dat kan ook een directeur zijn. Dat kan eigenlijk iedereen zijn die iets van het team vraagt.
1: De affiniteit met hetgeen wat opgeleverd moet worden?
2: Uh, nou, een, meer, meer dan affiniteit. Zijn dus, het enkel
1: de mensen waar je verantwoording
0: aan, aan aflegt?
2: Als het goed is wel. En ik dus zal je zeggen waarom als het goed is. Als het goed is ben je niks anders aan het doen... dan de dingen die gevraagd worden. Dus uh, op het moment dat je andere dingen aan het doen bent... dan moet je heel goed afvragen voor wie doe ik dit? En als je daar niemand voor kan vinden... nou, misschien moet je dan gewoon het lekker niet gaan doen.
1: Dat is diep gehaald. <laughs> Zo.
2: Het, uh, anders moet je het gewoon lekker zelf doen. Dat natuurlijk ja. ook als
0: een goed idee. Uh, 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 Nee, dan voor de dus... mensen wie dit over het hoofd ging, want wij, ons ging dat
2: zeker, hoe, hoe moeten we dat zien? Als het team uh, uh, zaken oppakt, gaat uitvoeren, uh, gaat implementeren, terwijl er eigenlijk niemand is die erom vraagt. Mm-hmm.
0: En uh, is dit dan, um, ik, 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 wil, ik, ik heb in mijn hoofd, ik ga dit hoofdtraject ga ik doorlopen, dit is wat ik ga doen deze week. Maar er komt wat tussendoor
2: uh, van iemand die zegt, hey trouwens zou je nog even dat kunnen doen. Is dat waar we het over hebben? Uh, Dat laatste wat je nu zegt, daar heb je dus crumma's voor En uh, die zorgen gewoon dat dat niet bestaat. Dus uh, kun je dit even tussendoor doen. Is dat realiteit? Ik kies op maandag wat ik ga doen en dat is wat ik ga doen? Ik kies aanstaande donderdag. Dan is het einde van mijn sprint. Kies ik wat ik de volgende drie weken ga doen. En daar valt uh, heel weinig tussen te krijgen. En als iemand toch uh, uh, ja, uh, als er een Prio 1 is, of er is echt nood aan de man. En er moet iets anders gebeuren. Mm-hmm. Dan is dan wordt dat niet met mij besproken. Dan dus wordt dat met de product owner besproken.
1: Eigenlijk. Je, je, aan het begin van een sprint bepaal je wat je voor je die sprint gaat doen. Dat is mm-hmm. iets wat op de backlog zou kunnen staan. Of moet staan. Dat moet op de backlog staan. En daarbij bepaal je hoe lang je erover gaat doen.
2: Wat je ermee gaat doen. En wat je afspreekt. Ja, ik ga, ja, ik ga eventjes uh, nu zeggen ja. Uh, straks komen we erop uh, over wat je nu net zegt over hoe lang en noem maar op. Het gaat mij
1: erom dat onze luisteraar ook nog steeds het kan volgen. Want dit is ja. best lastig zonder slides
2: of zonder visuals. Ja, zeker, maar we hadden de, de, de product backlog. Dat is een lijst wat we ooit in de toekomst misschien gaan doen met het team. Misschien, hoeft niet. Dan hebben we die product owner en die bepaalt wat we als eerste gaan oppakken. En uh, hoe bepaalt hij nou wat we als eerste gaan oppakken? Dat doet hij door mede uh, met zijn stakeholders te luisteren van uh, wie heeft er nu als eerste iets nodig en wat levert dan het meeste op? En dan kijkt hij daarbij ook nog met het team van hoe lang gaan we hierover doen om dit te bouwen? En hetgene wat wat het meeste oplevert met de minste tijd, dat pak je als eerste op. Dat is doorgaans uh, de regel. En uh, de, datgene wat je oppakt, dat haal je van de product backlog af en dat zet je in de sprint backlog. En de sprint backlog is... Wat nog? To, het is je to-do-lijst? Ja, is je, ja, zeker. Er staat ook letterlijk, als jij een, zo'n uh, sprint backlog hebt, een kolommetje met to-do en daar staan al jouw... Of je Dat kan
1: in je Jira zijn, dat kan op een scrumbot zijn... dat kan je op ja. je kanban zijn... dat kan in Trello aan dat zijn. Dat... Uiteraard. Ja.
2: En al die dingen, die taken, dat noem je dan user stories. En dat is eigenlijk waarmee, waar je als team zegt... Ja, wij hebben hier vertrouwen in dat het ons dit gaat lukken in drie weken. In het geval van de klant waar ik nu zit... is dat drie weken en dan zeggen we op die donderdag van... In drie weken gaan wij dit kunnen maken.
1: En na die drie weken, dan, dan heb je een bepaald punt bereikt. Dan is het af, dan is het niet af. Um, doe je er nog iets? Doe je nog een overleg? Ga je dan nog een recap erop nemen? Doe je daar nog iets mee?
2: Nou ja, dan ga je. Uh, 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 überhaupt In die drie weken zijn er meerdere overleggen. En dat is ook hetgene waar je uh, mensen die een klein beetje ervaring hebben met Scrum misschien nog wel eens over hoort klagen. Van ja, het is allemaal overleg hier, overleg daar en het duurt allemaal zo lang en uh, ik ik wil gewoon naar mijn werk toe.
1: Maar je hebt ook in die overleggen, kan je ook bepaalde stagnatie aangeven?
2: Ja, je hebt een aantal uh, uh, momenten en dat is iedere dag heb je een dagstart. En dat is iets wat heel veel organisaties gewoon al doen... zonder dat ze aan het scrummen zijn. Gewoon even s'ochtends afspreken. Waar ben je mee bezig? Waar loop je tegenaan? En welke risico's heb je? Hoe was je weekend? Nee, dat niet. Juist niet. Nee, je hebt maar twee minuten per persoon. -hmm. Uh, Zo'n meeting mag maximaal een kwartier duren. Dus maakt niet uit hoe groot je team is. Langer dan een kwartier moet je hem gewoon afkappen. Uh, uh, Wat is daar het belangrijkste? Dat is de hulpvraag. Uh, Hoe vaak heb je niet in een project gezeten... dat je ergens dagen, misschien wel weken, mee bezig bent? En wanneer ben je eruit gekomen? Dat is vaak dat die ene collega die niet naast jou zat... in één keer zegt, ik help je wel even. Nou, dat is juist uh, de winst van zo'n dagstart. Van, kan ik nu mijn probleem of mijn hulpvraag daar neerleggen? Want met z'n zessen of met z'n achten... kan je meer bedenken dan jij alleen.
0: Kan dat ook betekenen, uh, ik heb nog wel ruimte over... dus doe me nog maar iets erbij.
2: Dan zal niet iedereen dat zomaar roepen natuurlijk. Uh, in, in principe is er geen ik in een team. Ooh.
1: There is no I in team.
2: Yes. Uh, dus um, er is pas ruimte over op het moment dat de sprintbacklog leeg is. Maar ik heb van tevoren besloten, ik ga
0: deze zeven dingen doen. En ja, maar die besluit je als team? Mijn team heeft met mij besloten dat ik deze zeven nee, dingen Nee, er is ja. geen ik in team.
1: Okay, Jouw top. team heeft besloten, zeg maar, dit in zijn geheel te doen. En in Mike's voorbeeld, in die drie weken, dus
2: dit gaan we met z'n allen
1: mm-hmm. doen.
2: Uh, dan kom je op een van mijn eye-openers uh, die ik ervaren heb bij de klant. Is, uh, wij zijn begonnen ook, wat je nu zegt van ja, ik ga deze stories oppakken en die ga ik doen. En dan kreeg je halverwege de sprint, ja, ik zit vol of uh, nou ik ben eigenlijk al klaar, ik ben aan het YouTuben. En uh, daar zijn we uh, na een tijdje van afgestapt en dat ging niet helemaal vanzelf, Uh, dat kostte gewoon tijd, letterlijk tijd. Uh, Toen hebben we gezegd van nou ja, uh, het inrichten van die server of een uitrollen van uh, een applicatie, daar hebben we gewoon twee keer zoveel tijd voor uitgetrokken. En toen hebben we ook gewoon uh, gezegd van nou uh, Pietje of Jantje die heeft daar geen ervaring mee. Die gaat, er gewoon, die gaat het gewoon samen doen met degene die het normaal deed. En zo zijn we eigenlijk de kennis binnen het team gaan verspreiden. En nu hebben we nou, een, een bijna, nou, ik durf niet te zeggen 100%, maar laten we zeggen 80% allround team uh, gemaakt met, uh, met beheerders. En met projectmensen hebben we eigenlijk niet meer. Het zijn ook niet echt meer beheerders. Het is een beetje een mengelmoes van projectmensen en beheerders. En dat is juist het leuke. Je deelt kennis zonder dat je een training of een cursus of een examen moet doen. je doet het samen.
1: Dus het is ook deels ter vervanging van de overdracht die je normaal aan het einde van een project doet. Ja, Want je, je leidt uh, eigenlijk, het learning on the
2: job. Ja, in dit geval, we doen geen projecten meer. Natuurlijk heb je wel eens een paar mensen die meer affiniteit... of die drukker bezig zijn met een bepaalde user story of een bepaald epic. Een epic zijn meerdere user stories die tot één doel uh, leiden. Mm-hmm. Uh, ik noem maar wat het inrichten van een nieuwe werkplek... of een profieloplossing inrichten.
1: Maar hoe bepaal je dan zeg maar, de tijd die voor een bepaalde user story moet staan? Want de ene is poker. de andere niet. Je gaat pokeren? Ja. Poker. strip dan met of zondag... Maandagochtend? Oh, okay. Nee. Met je collega's. Met je collega's. <laughs> Zie je het al voor je? <laughs> Ik, het lijkt mij heerlijk.
2: <laughs> nee, um, het, je gaat pokeren met uh, kaarten en daar heb je een aantal uh, getallen op. En dat kan je in uren doen, maar het boek zegt dat dat taboe is. Maar daar zou beginnen de meeste teams wel. Omdat dat het... Wij hebben
1: ooit geprobeerd met tijdsindicatie hier ook te werken. En dan zeg maar gewoon een hand opsteken. Tien vingers betekent dat je nog x-tijd hebt. Vijf vingers betekent ook dat je <lacht> nog x-tijd hebt. Uh, dat werkt niet. Nee. nee, want die tien vingers en die vijf vingers betekenen wat
0: anders voor jou dan voor mij. En dat ja. zorgt af en toe voor paniek. Ja, klopt. Ja,
2: we zijn ooit begonnen van... Uh, nou, dit kost vier uur, dus dan schreven we vier op. Uh, nou ja, uiteindelijk merkten we dat we aan het einde van zo'n sprint hadden we... Um, 200 uur aan werk verzet, maar we waren er met 8 euh, man en die hadden uh, 260 uur eigenlijk uh, hebben ze op, hun uren, uh, op hun timesheet geschreven. En dan kreeg je altijd geëikel van waar zijn nou die 60 uur gebleven? Um, nou, daar is een hele mooie truc voor. Die, die schrijft Scrum ook voor. Dus je kunt dat makkelijk verkopen aan jouw manager. En die zegt: maak er gewoon punten van. En neem iets in In gedachten, vanuit de uh, softwarewereld wordt er altijd gekeken van, je moet een formulier maken met een knop hier en een knop zus. Hoe lang uh, kost dat? Of hoeveel tijd is dat? En ga dan relatief bekijken. Maar Hm.
1: wordt het dan een soort van zwaartepunt wat je opgooit? Ik gooi vier op en dat betekent licht, maar als ik acht opgooi dan is het zwaarder. Hm. Dan heb je
2: toch nog steeds geen, uh, geen, geen besef van hoe lang iets duurt? Nee, dat klopt, maar op het moment, uh, als je naar fruit gaat kijken, je, je pakt een appel. Nou ja, hoe zwaar is een appel? Nou, geen idee, maar laten we zeggen 100 gram. Uh, een aardbei, hoe zwaar is die? Ik heb ook geen flauw idee, maar ik weet wel dat die ongeveer 5-6 keer zo klein is als een appel. En dat een, uh, 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 een, een meloen weer 5, 6 keer zo groot is als een, uh, als een appel. En op die manier, dat kan iedereen uh, bevatten. En dan, dan hoef je nog steeds niet te zeggen hoe zwaar die appel was. Dus op het moment dat je met elkaar kan bepalen... van een veel voorkomende uh, handeling binnen een team... daar maken we er eentje van, omdat dat ja, maar weinig werk is. Iedereen kan het, iedereen kan zich er iets bij voorstellen. Wij hebben binnen ons team het voorbereiden van een presentatie genomen. En dat is bij ons één punt. Maar ik kan me voorstellen dat nou een
1: stakeholder of product owner denkt... Ja, hallo. Dat is heel leuk dat je een, een zwaartefactor eraan vastpint. Maar wanneer krijg ik het? Wanneer is het klaar? Ja, einde van de sprint. Maar ja. binnen,
0: de, binnen de organisatie waar ik nu uh, actief ben... daar werken we met pomodoro's. En pomodoro's zijn 25 minuten blokken. En uh, dat is ervan uitgaande dat je, in, zodat je makkelijk in halve uren kan rekenen. Maar er zit vijf minuten in die je altijd afgeleid bent. Altijd even naar de wc moet je koffie moet drinken. Uh, je hebt ook nog overleggen die je in de week moet voeren. Dus pak je 80% van je pomodoro's... Het aantal pomodores wat je zou kunnen werken, dat je beschikbaar bent... dat is het aantal dat je kan inzetten in een sprint.
1: Het klinkt ja. mij iets wat ik zou bestellen bij een Mexicaan.
0: Ja, ik, heb ook, ik maak ook iedere week grappen over pomelo's en uh, andere grappen. Ja. Doe
2: er maar hot sauce bij. Klopt helemaal. Um, en en dan dier, heb je het
0: meer gekoppeld aan tijd dan uh, het, het punt wat jij nu noemt over... Uh, zwaartefactor. Zwaartefactor, yeah.
2: ja. Wat zwaarte... dat ik wel interessant vind om de verschillen te horen. Het zwaartefactor, uiteindelijk ga je dat niet van tevoren kunnen bepalen. Dus de eerste twee, drie sprints die je gaat nee, draaien... Ja, dan ga je Dat pas... is heel moeilijk. Hoe,
1: hoe, dan heb je uiteindelijk zeg maar zoveel van die punten... want dat is uiteindelijk hoe je telt. Heb je
2: in een sprint? Met Excel kan je daar prima uh, uit de voeten. Dan uiteindelijk weet je hoeveel uur er gewerkt is. Dus het is wel beschikbare tijd. Ja. Er zit wel een factor in, maar op, uh, wat heel vaak gebeurt... is dat je uh, als je tien stories hebt, dan zou je er drie, vier, vijf... wel redelijk goed kiezen. Maar je maakt altijd fouten. En uiteindelijk met punten... het is een beetje... het voelt aan als maskering... maar het het levelt zichzelf uit. Bij de ene doe je een beetje overshoot... en bij de ander iets te weinig. -hmm. En uiteindelijk klopt dat ook wel. En... in het begin geloofde ik er ook echt niet in. Dan en, heb je dus
1: een, sowieso heb je een half jaar aanloop... voordat je dit, dit nee, dat, systeem dat eerst kost, goed onder nee, de knie krijgt.
2: dat kost drie, story, uh, drie sprints. Kost dat. Dus dat is maar net hoe ver dat je dat... Uh, um, ja, hoe lang jouw sprint is.
1: Dus dat is drie
2: keer drie, drie weken? Dus, ja, dus in ons geval was dat, nee, ja, was dat twee maanden. Okay. En dat betekent niet dat je uh, daarvoor helemaal niks kan zeggen. De eerste sprint kan je niks zeggen. Maar dat maakt niet uit of dat je nou in pomodoro's, meloenen of uh, storypoints of in uren werkt. Op het moment dat je, deze, uh, dat je gaat scrummen, de eerste sprint, is gewoon uh, trial and error. Je zult dan zien van hoeveel kunnen we nou echt doen met z'n allen uh, en wat kunnen we nou niet doen.
1: Maar dat betekent ook dat iedere nieuwe teammember... Um in dit stramien moet komen... en op het moment dat jij hem verlaat... jij betrekt zeg maar, het, het, het team van Sander... die in Pomodoro's werkt... dat je daar ook weer ingewerkt zou moeten worden... in, in dat, die ik denk,
0: methode. Ik denk dat je dat wel oppakt... zodra je ermee bezig gaat natuurlijk.
2: Ja, dat gaat redelijk snel. Als jij zegt van... joh, één Pomodoro is... het aanmaken van een nieuwe user... Mm-hmm. En op het moment dat ik er 300 moet doen... dan kan ik ook gewoon zonder dat ik weet wat een Pomodoro verder is... kan ik dat echt gewoon een beetje inschatten. En ja, misschien zal ik de eerste keer een beetje erna zitten. Maar dat is echt allemaal niet zo spannend. Dan ga je naar micromanagement.
1: Maar in hoeverre word je daar dan op afgerekend? Binnen binnen Scrum?
0: Mag een taak over de sprint heen getild worden? Als je het van tevoren ingeschat had en het lukt al deze, deze periode... Maar je haalt het net niet of het heeft nog wat meer werk nodig. Kan je dat dan doorzetten?
2: Dat is afhankelijk van uh, wat je sowieso doet tijdens die dagstart. Op het moment dat je het idee hebt van, nou, hier stonden uh, drie punten. En dat is ongeveer ergens een beetje een dag. En je bent de derde dag bezig. Dan had je op de tweede dag al moeten melden van, ik heb nog niet af. En uh, ik heb hier een probleem.
1: Dus je meldt van tevoren de issues waar je... En gedurende. Uh, en ja, gedurende dat, dat doe je, je tijdens tegen... die
2: dagstart, exact.
1: En uh, is daar nog een uh, scrum-terminologie uh, voor? Of is daar nog een scrum...
2: Uh, ja, daily stand-up of een dagstart of wat dan nee, ook. Nee, maar voor, de, voor, voor hetgeen waar je tegenaan loopt. Ja, dat heet een impediment. Een impediment is iets waar, wat jou blokkeert... in het uh, correct of op tijd kunnen opleveren van uh, een bepaalde story. En, en moet daar ook geacteerd worden? Wat, wat, wat kan ik daarmee? en daar heb Je, um, je hebt het team met developers of beheerders of nou ja, mensen. En je hebt daaromheen heb je een scrum master en die product owner. Die product owner die prioriteert wat er gedaan moet worden. En de scrum master die faciliteert. En die zorgt ervoor dat op het moment dat iemand ergens een impediment heeft... een blocking issue... Um, nou, dan wordt er met het team besproken van... oké, okay, kan je dat zelf oplossen? Kan iemand anders binnen het team oplossen... Maar als dat te veel tijd gaat kosten, dan zal de scrum master daar faciliteren om een oplossing te vinden.
1: En, en kan zo ook een user, wat Sander net zei, een user story over een sprint heen getild worden? Omdat een impediment uh, zich heeft voortgedaan. Dat kon niet binnen de sprint, uh, kon daar een oplossing voor
2: gevonden worden. Nou ja, wat je dan gaat krijgen is dat uh, zo'n bepaalde story, die zal de sprint in gevaar brengen. Want de sprint is succesvol op het moment dat alle user-stories afgerond zijn. Op het moment dat er een story is die niet lukt, die niet verder kan... dan brengt hij die in gevaar en dan moet de product-owner daar een beslissing over nemen... wat hij ermee gaat doen. En die moet dus wellicht met de, uh, de stakeholder... oftewel degene die gevraagd heeft om dat te doen... moet die even in conclave van... Joh, we hebben daar een issue, dat gaat niet helemaal lukken of het lukt niet op tijd... Of uh, ja, we hebben toch een extra requirement. Uh, uh, misschien is er wel iets wat de stakeholder zelf had moeten faciliteren wat niet gedaan is. En dan moet dat gewoon opgelost gaan worden. En dan zal de stakeholder daarin net zo hard mee moeten denken als het team, als de, de product owner. Maar dan kun je wel uh, als product owner, en dat is eigenlijk de enige die dat kan doen die kan dan zeggen van, nou, deze halen we uit de sprint... of uh, deze schrappen we in zijn totaal. Die gaan we helemaal niet meer doen.
1: En dat kan dus voortkomen uit zo'n impediment? Ja,
2: ja. Oké. Heftig. Ook ook zonder impediment. Als het team uh, uh, hele grote vraagtekens heeft bij de haalbaarheid... of uh, misschien wel bij de kwaliteit van wat er opgeleverd gaat worden... moeten zij aangeven bij de product owner van... we zijn nu iets aan het doen, kunnen we afmaken... maar. Daar gaat niemand vrolijk van worden.
1: Nee, dit is een soort van projectmethodiek. Ja, toch? Ja,
2: ja, zo kan
1: je het noemen. Um, er is uiteindelijk... Het doel is natuurlijk zeg maar um, om een project op te leveren. In ieder geval de, de, ja, een, project, een, product, ja. een product op te leveren. En als je uiteindelijk dingen gaat schrappen... wat misschien in een, een Moskou uh, een must-have is... dan lijkt me dat wel een issue worden.
2: Ja, exact. Nou, dan kan je twee dingen doen. Of je gaat het hele product schrappen. Maar dan, als het een must-have is, hoe... hoe... Als het van dat product een must-have is... en uh, het blijkt uiteindelijk niet haalbaar... dan kan je de rest doorzetten. Maar als dat een must-have is die je niet kan faciliteren... dan moet je een andere oplossing zien te vinden. Maar het betekent dat
1: de rest gewoon eigenlijk doorgaat?
2: Voor die app ik... Uh, zou dat dus kunnen zijn in het alleruiterste geval... dat uh, de hele Epic komt, uh, ja, op losse schroeven komt te staan.
0: Okay. Uh,
2: aan de andere kant kun je ook met het team kun je bedenken... wat je nou gaat doen om het probleem kleiner te maken... dan wel iets op een andere oplossing, uh, op een andere manier te doen. Heel vaak is er uh, voor een technisch probleem is er een procedurele oplossing. En Heb je daar een voorbeeld van? Uh, nou ja, ik had laatst uh, uh, moesten wij op een werkplek uh, BitLocker aanzetten en uh, dat moest geïmplementeerd worden met een bootpin, want uh, die laptops die uh, gingen de deur uit. En nou, wat is er veiliger dan een bootpin? Of wat is er, hoe veilig is BitLocker zonder bootpin? Kan je beter vragen. Nou, toen hadden wij gezegd van nou oké, vanuit de de deployment stellen wij een bootpin in en dat is één en dezelfde. En vervolgens kregen wij de vraag van ja, maar als wij die laptop uitleveren naar gebruiker X, dan moet hij die bootpin weten. Waarop ons antwoord was van nee, degene die de laptop uitlevert, die weet de bootpin. En uh, die moet samen met de gebruiker de bootpin veranderen. Dat mag en kan die gewoon. En toen werd de vraag gesteld. Ja, kunnen jullie dat uh, technisch dat je een pop-up krijgt... of dat je eenmalig dat moet doen? Nou, het zou heel raar zijn als ik uh, met een script of iets dergelijks... die bootpin uit kan lezen. Want dan zou je een redelijk issue hebben security technisch.
1: Hoezo? Dat is toch hartstikke
2: handig? (laughs) Ik vind het wel handig, maar... Malware vindt dat ook heel handig. Dus um, daar was geen technische oplossing voor, waarop onze antwoord was... ja, dat kan wel, maar dan wordt dat gewoon een van de punten uit de checklist... bij het uitleveren van een laptop. Ja. Dus dan heb je een procedurele v- uh, uh, oplossing gevonden voor een technisch probleem.
0: Deze situatie begrijp ik volledig. Maar we zijn, we hebben er nu zijn we heel erg gericht op uh, de afdeling, op het team... Maar in hoeverre werkt, uh, werkt Scrum wanneer je het niet binnen je volledige organisatie zou gebruiken? Of wanneer, je het, niet, wanneer het niet gebruikt zou worden binnen de, organi- of de, de onderdelen van de organisatie waar jij mee te maken hebt?
2: Um, een goede vraag. Dat is ook een hele grote uitdaging. Um, het kan werken, maar het gaat echt niet vanzelf.
1: Maar dit, ditzelfde issue loop je denk ik tegenaan als je gewoon de oude watervaltechniek waterval uh, techniek toepast van je projectaanpak. Mm. Uh, dan loop je ook tegen teams aan die niks met jouw project te maken hebben, maar die wel dus raakvlakken hebben.
2: En dan... Iedere andere ja. werkmethode dan de rest uh, is altijd uh, vervelend, voor de rest. Mm-hmm. Um, het voordeel wat ik uh, met Scrum vind, uh, want um, ooit ben ik op een project begonnen. Misschien kennen je hem wel, Erik, uh, waar wij het enige team was wat probeerde te scrummen. <laughs> ja. En, um, nou ja... Wat hadden we er uiteindelijk als voordeel uh, op? Dat is dat degene die het project stuurde... want toen hadden we nog echt een project... die wist wel waar we stonden, waar we tegenaan liepen. Dus je kreeg transparantie en inzichtelijkheid. Dat um, maakt nog,
1: het ook wel heel erg leuk. Want het was mijn eerste aanraking toen ook met Scrum. Ja. Um, een soort van pionieren... waarbij ik eerst absoluut niet de toegevoegde waarde van, uh, van Scrum zag. Uh, helemaal omdat wij als enigste het team waren dat Scrum deed... Ja. En vooral de eerste paar weken dacht ik, ja, ik vind het een beetje gek dat ik van tevoren bepaal wat ik doe. Dat is mijn werkweek, of mijn, mijn werkweken, want toen was het uh, sprintie bestond uit twee weken. Hmm. En uh, ja, dat moet ik opleveren. Dat, dat is mijn werk. Ik vond het heel raar.
2: Ja, de, de eerste keer was het voor mij ook heel raar, want normaal je hebt een ontwerp. dan ga je ja. eerst uh, op zitten broeden. Dan uh, hoop je dat die uh, klant er een uh, stempel op zet en dat die 1.0 mag worden. Hmm. En dan ga je het bouwen. En dan heb je altijd ergens een fase dat je op 80% van je tijd zit... dat die klant zegt, ja, maar ik wil het toch anders. Hmm. Dan heb je een heel leuk ontwerp geschreven, helemaal 1.0. Maar vervolgens, voordat die überhaupt in productie is... ga je al iets heel anders bouwen dan wat je ontworpen hebt.
1: Maar het is nog steeds, denk ik wel, het geval... dat er uh, conform architectuur wordt gewerkt.
2: Nou ja, daar zit wel, en dat is wel grappig... in de vorige podcast uh, werd er gen, uh, gerefereerd naar... Uh, micromanagement uh, ten opzichte van uh, zelfsturend uh, team. Mm-hmm. Dat is al uh, een aantal uh, podcasts. Oh, ja, uh, klopt. Ja. Dat is die van Pieter uh, geweest. Ja. En uh, nou ja, dan, dan krijg je natuurlijk wel de vraag van... Uh, ja, hoe ga je met architectuur om? En dat is ook de grootste valkuil uh, binnen Scrum. Mm. Uh, Scrum zelf uh, zegt er helemaal niks over. Dus je zal ook vaak zien dat de organisatie er niks mee doet... En denkt van, zo, die architecten hebben we niet meer nodig. Want dat team lost het zelf wel op. Uh, Als je een tijdje bezig bent, dan merk je wel dat die rol gemist wordt. Een van de mogelijke oplossingen, en ik denk ook dat dat de beste is die werkt... is dat je gewoon weer een ouderwetse architect naast de product owner zet. Die gewoon meekijkt van, wat wordt er nou door klanten dan wel de business of eh, gevraagd. En strookt dat wel met de architectuur die we hadden of de visie. En is dat ook op langere termijn houdbaar? Want dat je een team krijgt... wat binnen no time coole dingen kan opleveren... is hartstikke gaaf. Maar je moet het volgend jaar ook nog kunnen handelen. En op het moment dat je daar allerlei uh, binnenbochten hebt genomen... ja, uiteindelijk zoveel binnenbochten bij elkaar... dat wordt een puinhoop. Dus uh, daar moet je dan ook tijd voor reserveren. En uh, er zijn ook genoeg organisaties die dan een, een veeg-sprint uh, pakken. Die, die nemen niks op van de klant. Dus er, uh, die sprint uh, mag de klant vragen wat hij wil, maar... Er gebeurt er,
1: niks. Het is, is gewoon puur... Joh, we gaan nu eventjes een uh... technical debt uh, wegwerken. Drie,
0: twee, drie normale sprints en dan daarna een veeg-sprint. Is dat hoe ik het moet zien? Of is er tegelijkertijd ja, dat dan dan een Het ligt een veeg-
2: beetje aan de, or- aan de organisatie. Sommigen die pakken uh, een bepaald percentage van de tijd. Sommigen pakken om de 2-3 sprints één sprint... Uh, Ja, dat is maar net hoe het team dat zelf wil organiseren. -hmm. Als je het maar communiceert met je uh, stakeholders. Wat natuurlijk
1: wel mooi is, is dat wij van de filosofie zijn... ...succes moeten gevierd worden. -hmm. En als je nou iedere sprint haalt... Dan wordt een leuk feestje.
0: Ja, precies. Je moet kleine feestjes vieren. En ja. dat is denk ik wat, als ik naar mezelf kijk, ik ook altijd heel moeilijk vind. Want ik weet het grote plaatje waar ik naartoe aan het werken ben. Maar dan moet ik het gaan opdelen in van... Ja, maar wat is het dan precies wat ik deze
1: week aan het uiteindelijk heb? Waarom de klant op? waar je dan nu zet, die werkt ook. Die werkt met uh, pommendoos, wat hoe heet die dingen? <laughs> Pomegranates. Nee, Pomodoro's. Pomodoro's. Uh, dat is iets waar je ook, zeg maar, dan in... Mm-hmm. trials, sprints, Epics, weet ik veel hoe jij het net noemde. Um, naartoe werkt. Ja. En dat is dan iedere keer wel weer een, 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 een milestone waar je mm-hmm. op aftekt. Precies, je maar ik moet wel
0: zelf gaan bepalen wat mijn. Uh, want ik begrijp ook dat iedere, iedere scrum variant of in ieder geval in ieder bedrijf kan het natuurlijk ook wel weer anders zijn. Uh, maar hoe het bij ons opgedeeld wordt, is van we maken een epic aan. Dat kan zijn. Uh, Bouwen, we rollen deze werkplek uit. En daaronder de, definieer ik zelf wat mijn user stories zijn... waar ik mee ja. bezig ga. Ja,
2: ja exact. Precies. Maar dat is ook hoe het
0: werkt. Uh-huh. Maar die moet ik dus wel opdelen in de kleine feestjes. En wat ja. er b- bij ons was. een user
1: story kan ook uit bepaalde acties bestaan. En die moet je ook weer... Mm-hmm. Of zeg nee, ik nou iets verkeerd?
2: Nee, een user story... Het over een user ja. story heeft een, uh, uh, een acceptatiecriteria. En die... De least die viable zijn het, product. Nee, die zijn het makkelijkst te uh, refereren aan subtaken. Dus iemand yeah. die helemaal niet met Scrum... Uh, een uh, acceptatiecriteria is een subtaak. En op het moment dat je dat afgerond hebt... en dat alle uh, acceptatiecriteria afgerond zijn... dan is het product van voldoende kwaliteit om op te leveren. Ja, dat is the least
1: viable product.
2: Uh, f- als je die weer bij elkaar stopt... alle uh, user stories in een Epic... En als je daarvan alle uh, acceptatiecriteria's hebt gedaan... dan zou je het MVP moeten hebben, ja. Ja. En dat is een beetje leren hoe je dat binnen je organisatie doet... of dat je één user story heel groot maakt... maar wel binnen een sprint dat je gelijk een product kan opleveren... of dat je zegt van nou, het product is zo groot... ik moet daar meerdere stories voor hebben dat we uh, de Epic moeten afronden... en dan pas kunnen we het opleveren. -hmm. Vaak zie je in de end-user computing... dat één user story, noem maar wat... een database ergens configureren... dat dat voor de business helemaal niks aan waarde heeft. En dat dat gewoon een story is binnen een Epic. En op het moment dat je de hele Epic hebt afgerond... dat je dan pas je product kan opleveren. -hmm. En dan is het altijd wel even zoeken van... oké, maar hoe ga ik het dan niet toch uh, waterval maken. Want dan ben je va- vaak aan het waterskrummen. Mm-hmm. Waterskrummen. Is ja. dat
1: sowieso niet een beetje het gevaar... uit de industrie waar we vandaan komen? Dat je heel snel weer op die ouderwetse... watervalmethoden uh, terugvalt.
2: Ja. Nou, maar dat is überhaupt het gevaar van de personen. En dat heb uh, jij en ik net zo goed in ons. Uh, je wil altijd alles perfect doen. Mm. En soms... of eigenlijk altijd is goed genoeg... gewoon goed genoeg. Ja. Hey, ik heb het idee
0: dat we hier echt nog een uur over door ja, kunnen praten, sowieso. maar we zijn een klein beetje door de tijd heen aan het raken. Als ik nog één globale eindvraag zou moeten stellen is van in, in welke gevallen werkt Scrum juist heel goed en in welke gevallen zou het minder goed zijn? Of zou je het juist misschien moeten vermijden? Want ik kan me niet voorstellen dat er één managementmethodiek is of één werkmethodiek is die voor iedereen werkt. Wanneer is Scrum effectief en wanneer is het het niet?
2: Wanneer het het niet is, is het makkelijkste. Uh, en dat is wanneer je eigenlijk geen resources hebt. Oftewel, je hebt geen uren die je kan gebruiken. Dus uh, op het moment dat je... Uh...
1: Maar dan heb je ook geen project.
2: Nou, dat is niet altijd zo. Soms wil je met collega's iets in je vrije tijd uh, beter maken. En uh, als, dat niet, uh, als daar geen gereserveerde tijd voor is of geen inzet... Ja, dan kun je scrummen wat je wil, maar dat gaat gewoon niet werken. Dan is het gewoon weer meer een wishlist dan dat je iets uh, daadwerkelijk aan het opleveren bent. Uh, Wanneer het wel werkt, ja het mooiste is als als het vanuit het management ook geaccepteerd wordt, dat je gewoon elke sprint kan sturen wat je wil, -hmm. maar dat daarbuiten gewoon de teams aan het werk zijn en dat ze gewoon met rust gelaten moeten worden. Dus dat zijn eigenlijk wel de grootste criteria uh, wanneer het wel en wanneer het niet werkt. En ik denk dat de rust in de werkplek dat dat een superbelangrijk iets is. Ja, hmm. als ik nog één dingetje mag toevoegen... En ja, dingetje. dat is jouw topic dan, hè? Ik kan dan... Oh, nou, super. Ja. Uh, <laughs> ik kan wel zeggen, ik, ik denk dat een, uh, een hoop luisteraars en jullie er ook wel in herkennen... dat op het moment dat je met een, uh, een watervalproject bezig bent... dat je dan uh, milestones hebt en die deadlines die zijn altijd krap. Dan ben je keihard aan het werk en dan heb je die milestone gehaald... en dan denk je de eerste twee dagen daarna... Zo, ik heb hem gehaald. En nu is het even rust. Eventjes een uurtje of twee uurtjes of misschien wel een hele middag. Even zoeken naar een nieuwe versterker of een nieuwe weet ik het wat, wat je hobby is. Um, en dan daarna moet je weer op gaan starten. Omdat je eigenlijk te veel uh, effort hebt moeten leveren om die milestone te halen.
1: Maar dat, dat kan nog steeds met Scrum natuurlijk. Als jij die prioriteit van jou, jouw strippoker
2: te hoog hebt gelegd. Ja, maar die doe je wel samen. Op het moment dat okay. het hele... Dus je, je hebt zeg als... maar uh, de mensen die met je bepalen... hoe lang iets gaat duren. Ja, ik bepaal niet als enige hoe lang iets duurt. Okay. Je gaat eigenlijk uh, meeste stemmen gelden doen... bij wijze van spreken. Er zit nog een klein stukje in van... waarom zeg jij dat het 20 punten kost... en waarom zeg ik dat het twee punten kost. Meestal zit er dan ook een inhoudelijke vraag achter... wat de ene vergeet of de ander te hoog inschat. Um, maar samen bepaal je gewoon één waarde. Dus daar nou, zit niet heel veel uh, uh, ja, hoe zeg dat, marge in. Um, en dat zorgt er wel dat er eigenlijk altijd voldoende werk is... maar niet te veel binnen een sprint dat je gewoon door kan gaan. Ik kan me de laatste dag dat ik uh, lekker even rond heb zitten neus op tweakers... kan ik me niet meer herinneren.
0: Dus je bent een efficiëntere werker
2: geworden. Ja, soms wel vervelend. <laughs>
0: Nou, gewoon, lijkt me dat een goed moment om deze Login Techcast af te gaan sluiten. En wil je op de hoogte blijven, volg dan natuurlijk at Login Techcast op Twitter. Uh, en maar uiteraard kun je ook voor vragen en opmerkingen terecht bij uh, techcast.loginconsultus.nl. En verder kun je mij natuurlijk vinden via LinkedIn, Twitter en Instagram onder @sandernoordijk Sander Noordijk en
1: Erik. Ben je niet onder meer uh, sociale aangelegenheden terug te vinden? Mogelijkheden, maar zoek maar zelf. Zoek maar zelf. Oké, okay, nou, ik doe gewoon mee, maar onder mijn uh, eigen noemer. At Erik van Klaveren. En Mike, waar kunnen mensen meer vinden over jou?
2: Uh, LinkedIn, Twitter, Mikex of uh, MikeBell. daar vind je me vast. En anders moet je maar goebelen.
0: wel. The X-Man inderdaad, in ons midden. Nou ja, en afsluitend is de Login Techcast natuurlijk twee wekelijks te beluisteren via iTunes, SoundCloud en alle andere podcastleveranciers van de wereld. Dus wil je ons helpen, deel dan het nieuws van deze show en subscribe je zeker en raad hem aan aan iedereen die je om je heen hebt. En mocht je er iets over vinden, laat dan even een comment of een rating achter, dat wordt ontzettend gewaardeerd. En dan rest mij niets om mijn co-host, onze gast en de mensen achter de schermen te bedanken, maar natuurlijk vooral jou als luisteraar. En dan horen we je graag terug bij een volgende Login TechCast. Ciao.